0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю сравнивать процесс самопознания и самоисследования с выходом из темного дремучего леса на открытое пространство. Даже когда человек освоился внутри и начал различать свои старые убеждения, какие-то стереотипы, не факт, что выход наружу из этого дремучего леса будет простым. Может случиться так, что человек плутает, возвращается в одно и то же место, откуда недавно вышел. Это бывает не только в метафорическом Вот в этом примере, но и в реальности Человек, у которого нету компаса Вроде бы идет прямо, но через какое-то время Обнаруживает, что он вернулся в то же самое место В котором был совсем недавно Про такие ситуации народ говорит Леший кружит То есть какие-то темные силы как будто бы издеваются над человеком и не дают ему выйти, и возвращают его в одно и то же место. В самопознании такими темными силами являются программы, убеждения, которые мы не осознаем. Как только мы их видим начинаем различать, они теряют над нами силу. С человеком могут происходить постоянно какие-то события, он постоянно на них реагирует одинаковым способом, стереотипно, не задумываясь, не включая осознанность. И поэтому, естественно, он не двигается дальше. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно реагировать осознанно, то есть как-то иначе, а не стереотипно, не механически. И развивая эту метафору, я могу сказать, что ситуация осложняется еще и тем, что человек, когда идет босиком по этому лесу в попытках выйти наружу, он натыкается на шишки, иголки, старые ветки, которые откидывают вот эти большие деревья. А также, что тоже очень неприятно, он может наступить ногой в лужу. То есть иногда с человеком случаются навязчивые воспоминания. Воспоминания о каких-то неприятных эпизодах из прошлого, которые в самый неподходящий момент всплывают в памяти и доставляют массу неприятных ощущений. Что же это за воспоминания-то такие? С человеком в его прошлом могли случиться какие-то события, какие-то ситуации, на которые он очень сильно сэмоционировал. И чем сильнее эмоция была, тем глубже это воспоминание. То есть под воздействием эмоций это событие оставляет впечатление, отпечаток, клеймо своего рода. Это можно сравнить с раной. Чем глубже и шире рана от ножа, допустим, тем дольше она заживает. Должно пройти какое-то определенное время, прежде чем рана превратится просто в шрам. Шрам никуда не денется. Событие из памяти стереть невозможно. Но со временем оно не будет вызывать таких сильных неприятных эмоций. Чем ярче человек испытал эмоции, тем дольше это событие будет в памяти, и тем сильнее будет боль, когда в памяти будет всплывать это событие. Чем впечатлительнее был человек в момент этого события, чем он был менее защищен, чем он был менее осознан в этот момент, тем глубже будет отпечаток. Как правило, это происходит в детстве, когда еще не выработались психологические защиты, когда ребенок открыт, когда осознанность находится на невысоком уровне, как говорится, всем родом из детства. Какие-то воспоминания действительно может излечить только время. Это как с беременностью, требуется 9 месяцев для того, чтобы родился ребенок. Также и с неприятными воспоминаниями, чем дольше проходит время, тем сильнее зарастает эта рана. О том, что нужно делать, чтобы ожидание не было таким тягостным, я расскажу в следующем выпуске, а в этом выпуске я поговорю о срочной помощи. «Ну действительно, а что делать сейчас? Через пять лет мне станет легче, окей, а сейчас мне что делать? Ведь мне же больно сейчас!» Основная сложность заключается в том, что от этих неприятных воспоминаний сложно подстраховаться. Они возникают неожиданно. Понятное дело, что чем выше осознанность, тем реже воспоминания эти возникают. Но в том-то и дело, что когда человек находится в этом темном лесу, дремучем, пока он еще не вышел на открытую поляну и не утвердился в осознанности, Эти воспоминания могут возникать неожиданно. Ну, например, я иду по улице и неожиданно от кого-то услышал запах, допустим, туалетной воды, который мне напомнил о той ситуации, которая была 15 лет назад. И резко, и поскольку я был неосознанный, резко возникли неприятные ощущения. Я перенесся воспоминаниями в в тот момент и э, испытал каких-то неприятных ощущений. Или я услышал, где-то заиграла какая-то песня которая тоже у меня прочно ассоциируется с тем периодом времени или с той конкретной ситуацией. То есть это может возникнуть неожиданно. Это как если я иду по этому лесу, зазевался и ногой угодил в лужу, в холодную и неприятную. А бывает и другое, когда я вижу, куда мне нужно идти, когда уже впереди замаячил, так сказать, просвет, когда уже вот эта поляна э, показалась на горизонте, и прямо передо мной возникла вот эта лужа. И я понимаю прекрасно, что пока я не проработаю эту ситуацию, пока я не перестану мысленно возвращаться к этой отжившей ситуации, которая была 20 лет назад, или 30, или 10, или 5, у меня не получится продвинуться тогда я уже осознанно иду через эту лужу, через это неприятное воспоминание. Потому что обойти эту лужу не получится. И действительно, бывают такие ситуации, когда, не решив какой-то вопрос, просто невозможно выйти на новый этап. Пока не закрыта какая-то ситуация, сколько не заталкивая ее в подсознание, она все равно всплывает и всплывает. И здесь мне очень нравится одна фраза, которая на английском звучит следующим образом. «The only way out is through». Которую можно перевести примерно таким образом Единственный способ выйти наружу Это пройти через Итак, неважно, как вы оказались в этой луже Случайно Или вы приняли решение осознанно через нее пройти Необходимо сделать три вещи Первое, это отделить себя от этой ситуации Даже если вы в ней оказались, необходимо себя от нее отделить. Вот есть лужа, некое воспоминание о событии, оно уже прошло, это событие, а есть только воспоминание в виде некой записи, которая находится в голове. Самой ситуации уже нет, уже лет 5 или 10 или 20 или 30 как нет. Даже если вы находитесь в этой луже, очень важно отделить себя от нее мысленно. Есть вы, а есть эта лужа. И тем самым вы уже возвращаетесь в реальность. Второе – это нужно убрать эмоциональный заряд. Любое навязчивое воспоминание имеет эмоциональный заряд. Это может быть, кстати, не обязательно отрицательный заряд, это может быть и положительный заряд. И навязчивое воспоминание в этом смысле выглядит следующим образом. Вот 15-20 лет назад было очень хорошо, а сейчас очень плохо, поэтому я уже счастливым не буду никогда. Если же воспоминание имеет отрицательный заряд, это примерно то же самое, только чуть-чуть по-другому. Вот 15-20 лет назад произошло вот такое неприятное событие, поэтому сейчас я несчастлив и счастливым не буду никогда. Какие есть способы убрать эмоциональный заряд? Или, как говорит Вадим Зеланд, снизить важность? Первое. Путем обесценивания. В случае с негативными воспоминаниями мне нравится упражнение, которое называется «И чё?». Ну вот со мной вот это произошло. И чё? Ну было и было. Это значит хотя бы на интеллектуальном, на логическом уровне объяснить себе, что проблемы нет. Если бы 15 лет назад я не опоздал бы на собеседование, меня бы приняли бы на работу. И чё? Ну и тогда бы у меня была бы хорошая работа, я бы смог накопить на квартиру в хорошем районе. И чё? Ну а сейчас у меня нет денег на эту квартиру, я вынужден снимать. И чё? И вот таким вот постоянным задаванием вопроса «И чё, и чё, и чё?» в итоге появляется ответ «А ничего». И эмоциональность сдувается. Если наоборот память постоянно возвращает к какому-то положительному воспоминанию, то здесь немножечко другая тактика. Например, вот хорошая и легкая была жизнь в детском садике, а сейчас тяжелая и сложная. И поскольку наш ум очень хитрый, он специально стирает те воспоминания, которые выставляют ситуацию в невыгодном свете. Можно себе просто взять и напомнить, что не такое уж было и радостное это время, когда заставляли есть невкусную манную кашу, которая, как сейчас выясняется, еще и не самая полезная, поскольку у нее высокий гликемический индекс, и она содержит очень много клейковины. Злая нянечка, которая днем заставляла спать во время тихого часа. Можно себе напомнить, что не было вообще никакой самостоятельности. Я хочу это сделать. Нельзя. Почему? Подрастешь – поймешь. Еще один довольно распространенный и очень эффективный способ обесценить вот эту ситуацию – это юмор. Сатирики, юмористы, стендап-комики не просто так разговаривают на очень сложные темы. Они выставляют вот эти ситуации в таком комичном, смешном виде. Человек смеется и вместе со смехом обесценивает эту ситуацию. Еще один способ пройти вот эти первые два шага, отделить себя от ситуации и убрать эмоциональный заряд, предлагает Тони Робинс, известный мотивационный спикер. Итак, что он предлагает? Представить этот эпизод из прошлого, который постоянно возвращается в виде навязчивого воспоминания, как сцену из фильма, как небольшой такой видеоролик представить себе в своем воображении, представить себя сидящим в кинотеатре или у телевизора, у монитора, и видеть, как проигрывается этот фрагмент, как проигрывается этот ролик. Что мы таким образом делаем? Мы отделяем себя от этой ситуации. То есть есть некий я, который сидит в кресле и смотрит на экран, а на экране вот эта неприятная ситуация, или наоборот, чересчур приятная. И я вижу на экране себя, Себя из прошлого, себя из той ситуации. Отделение произошло. Даже если я мыслями в этой ситуации, то я эмоционально уже не так вовлечен в любом случае. Следующее, что нужно сделать, это проматывать на убыстренной скорости в воображении в своем этот эпизод вперед и назад. И вот эти все персонажи очень быстро начинают двигаться. Быстро, комично, смешно. Ситуация перемоталась в одну сторону. Ситуация перемоталась обратно. И плюс для усиления эффекта наложить на это какой-то смешной, нелепый саундтрек Из какого-нибудь мультфильма Или какая-нибудь смешная песня группы «Ленинград», я не знаю, или еще что-нибудь Какая-то смешная, идиотская, нелепая музыка Для того, чтобы убрать излишнюю драму Чтобы смотреть на эту ситуацию не на как что-то О, какое-то страшное, тревожное, большое, сложное А наоборот Смешное, нелепое, комичное, идиотское И вот так вот перематывать вперед-назад, вперед-назад. И параллельно будет звучать вот этот саундтрек под эту мелодию. Мысленно, конечно. Если вам так будет удобнее, можно включить в действительности эту музыку и представлять себе эту сцену, перематывая ее вперед и назад, мысленно у себя в голове. Через какое-то время этот эмоциональный заряд убирается, и эта ситуация воспринимается просто как «ну было и было». И вот когда она уже воспринимается просто «ну было и было», здесь важно сделать третий шаг – доработать ее чтобы подобные ситуации не повторялись. Это проанализировать и сделать вывод, какую пользу мне принесла эта ситуация, для чего она произошла в моей жизни, чему я научился, зачем это все было. И когда происходит осознание, для чего все это было нужно, происходит рост, происходит прогресс, происходит перемещение на следующий уровень. Я таким образом как бы приближаюсь чуть ближе к этому открытому пространству и чуть дальше выхожу из этого дремучего леса. А со временем, по мере роста осознанности, таких луж будет возникать все меньше и меньше. Они будут встречаться реже, и сами по себе они будут меньшего размера. И когда человек выходит на лужайку, на опушку леса, или на открытое пространство, поле, степь, вот в нашей вот этой метафоре, таких луж уже нет. Означает ли это, что больше не будет дождей? Нет, не означает. Дожди будут. То есть будут возникать разного рода ситуации. Но эти лужи будут быстрее высыхать под воздействием солнца и под воздействием ветра и по причине того, что вокруг нет вот этих деревьев, которые задерживают влагу. Потому что на открытом пространстве все это происходит гораздо быстрее. Но даже логически просто представить, чем больше вы осознаны, чем чаще вы находитесь здесь и сейчас, тем реже вы бываете в прошлом тем реже вы возвращаетесь мыслями в то время, когда вам было очень хорошо или когда вам было очень плохо. И в этом смысле метафора очень хорошо работает в плане общественных каких-то важных событий. Например, если наступила зима и выпал снег, снег везде лежит, и в лесу, и в чистом поле. Но когда наступила весна, снег быстрее где растает? На открытом пространстве, потому что деревья преграждают путь солнечным лучам, и снег в лесу растает не так быстро, как на открытом пространстве. Он в лучшем случае растает к середине лета. И те, кто были на лужайке, те, кто были на опушке, на полянке, в степи, к середине лета уже успеют земляники наесться, в то время как те, кто находится в дремучем лесу, сидят в сугробе. И даже, кстати, если сугроб растаял к середине лета, еще целый месяц могут быть лужи не просыхающие. А там уже конец августа, середина сентября, и опять начались дожди. Человек, который не прячется в лесу среди своих устаревших убеждений и который открыто воспринимает жизнь такой, какая она есть, он больше успевает съесть клубники, чем тот, который сидит в луже и занимается самосожалениями. Несколько дней назад я прочитал новость. В России недавно провели исследование и пришли к выводу, что 25% россиян считают себя жертвами перестройки. 70% людей не считают себя таковыми, а 5% затруднились ответить. Но, тем не менее, 25%, четверть опрошенных, считают себя жертвами события, которое закончилось 30 лет назад. Началось 35 лет назад, а закончилось 30 лет назад. Во время перестройки, кстати, была популярна очень группа кино «Виктор Цой». Творчество этой группы было популярно тогда среди молодежи, в том числе и потому, что Виктор Цой чувствовал наступление новых событий. «Перемен требуют наши сердца», он пел. Среди прочих песен у него также была песня «Спокойная ночь», в которой были вот такие слова. «Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло, их не догнать, уже не догнать. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь». Если вы сейчас, иносказательно говоря, находитесь в полусонном состоянии, у вас какое желание? Накрыться с головой теплым одеялком или все-таки проснуться окончательно? Тем, кто хочет спать, я желаю спокойного сна, а со всеми остальными мы услышимся в следующую среду. Счастливо!